0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète 1G, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Si vous aimez l'épisode et que vous souhaitez la soutenir, c'est très simple. Envoyez dès maintenant à trois personnes de votre entourage le lien de l'émission par WhatsApp. Un petit geste pour vous, un grand pas pour l'émission. Je vous remercie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Allez, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Mathieu. Alors, je reçois aujourd'hui Jean-Daniel Guyot, cofondateur et membre du directoire de MemoBank. Est-ce que tu veux... Euh, alors, avant que tu te présentes... Voilà, je vais, je vais juste faire une petite introduction. Donc, avant que tu te présentes, on va, on va faire un petit jeu pendant cet épisode. C'est-à-dire que Jean-Daniel et moi n'avons pas le droit de prononcer en français et en anglais, évidemment, les mots « train » et les mots « banque ». Et vous allez comprendre pourquoi, parce que Jean-Daniel va devoir se présenter après. Euh, et donc, à chaque fois qu'on va prononcer l'un de ces mots, parce que ça va forcément arriver, sauf si nous sommes très bons, je ferai le décompte au montage et euh, on versera euh, 10 euros par mot « prononcé à l'association du choix de Jean-Daniel qu'on déterminera après l'épisode. Jean-Daniel, est-ce que tu peux te présenter aux
1: auditeurs en prenant en compte évidemment les contraintes du jour Bien sûr. Euh, donc Jean-Daniel Guillot, je, euh, je suis ingénieur de, de formation, ingénieur en, en logiciel ou en, en système d'information. Euh, et euh, j'ai... Euh, Très vite, enfin, même avant, mais avant, euh, avant la fin de mes études, l'envie d'entreprendre. Donc très vite dans ma dans ma carrière, j'ai euh, créé euh, une première entreprise. Euh, et puis de fil en aiguille, j'en ai créé, j'en ai créé d'autres. Je me suis, euh, je me suis lancé dans quelques dans quelques projets. Euh, celui qui a eu le plus de succès euh, pour le moment, c'est euh, un, 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 un service de vente de, de billets ferroviaires que vous connaissez sûrement, et qu'on a revendu euh, en 2016. Et puis, euh, on, a, on a fait ancrer la, la maison mère en bourse en 2018 à la, à la Bourse de, de, de Londres. Et après, je me suis relancé dans un autre projet, parce que c'est ce que j'aime faire. Et puis, peut-être que c'est ce la seule chose que je sais faire, euh, qui, euh, qui était de créer un établissement de crédit. Euh, le premier établissement de crédit euh, qui... Euh, mais je vais le dire quand même le mot banque une fois, parce que <rire> c'est plus clair. Euh, euh, qui euh, va faire le, le premier établissement de crédit européen à destination des PME. Et euh, PME, pour nous, c'est on y reviendra peut-être, mais des entreprises assez matures euh, qui font en gros à partir d'un million d'euros de chiffres et on considère que c'est celles-ci qui ont été les, les, plus mal, les plus mal desservies dans le marché, dans, dans, dans le marché euh, financier sur les 20-30 dernières années. Et donc, on veut, on veut résoudre ce problème.
0: Très clair. Tu es très bon hein, quand même. On peut dire que sur la partie, euh, sur la partie train, tu l'as jamais dit encore. Hein. Voilà, comme ça, moi aussi, quoi qu'il arrive, je mettrai 10 euros au POCO. Hein. Euh... Ouais, et ben écoute, je pense que comme introduction, c'était pas mal du tout. Euh, Aujourd'hui, je voulais surtout qu'on qu discute avec toi de, de trois choses. Enfin, parmi d'autres, hein, je pense que, que l'interview va être assez libre. Euh, je voulais qu'on prenne un petit peu de recul par rapport à, à comment euh, tu étais quand tu étais jeune et quels sont les, quels sont les, les conseils qu'on peut, qu peut donner euh, qu euh, je voulais qu'on parle aussi un peu d'expansion à l'Europe parce que c'est un sujet, je pense, qui va intéresser les, les entrepreneurs de start-up françaises. Je voulais qu'on parle aussi un petit peu de, de méthodologie et de comment réussir un petit peu ces, ces levées de fonds. Voilà, trois sujets euh, assez, euh, assez vastes. Donc on va essayer de tenir quand même, même l'horloge. Euh, je reviens un petit peu en, en arrière. Euh, enfin, revenir en arrière. Comment, aujourd'hui avec le recul, tu, tu évalues ton parcours, justement. Et, euh, et quels conseils tu donnerais à ton toi, Jean-Daniel, de 20 ans, justement Est-ce que tu referais les mêmes, les mêmes choix pour aller encore plus vite
1: Je ferais évidemment euh, des choix soit différents, soit j'opterais je, je, pour beaucoup de raccourcis que j'ai découverts. Mais, mais euh, j'ai souvent tendance à dire que parfois, il n'y a pas de raccourcis pour, pour, pour apprendre certaines choses il faut faire des erreurs, il faut, euh, il faut buter sur certains trucs, il faut aussi avoir énormément de chance. Euh, je, je considère que j'ai je, je été très très chanceux dans, dans ma vie euh, personnelle et professionnelle. Euh, et, et du coup, oui, il y a plein de choses que je refais différemment, euh, mais malgré tout, ça m'a permis aussi d'apprendre euh, énormément de choses. Le fait, par exemple, de faire beaucoup de métiers différents, euh, de faire des, des métiers euh, qui euh, sont... Euh, euh, des métiers, euh, soit physiques, par exemple, l'été, euh, de faire des métiers euh, qui sont euh, très divers, que ce soit euh, de, 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 de travailler. Alors, moi, je, mes parents étaient dans la région euh, des pruneaux d'agen donc euh, tout le monde est un peu dans les, dans, dans, dans les fruitiers euh, quand, euh, quand on veut avoir un boulot d'été. Mais euh, le, le fait de, de, de pousser euh, des, des pruneaux euh, pendant euh, des heures et des heures dans, 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 sous la chaleur euh, et ne faire que ça de toute une journée, euh, ou faire du Tra euh, à laver des, euh, des usines de haricots verts. Euh, tout ça, ça m'a appris plein de trucs. Euh, euh, ça m'a appris énormément de choses. Donc, je pense que ce qui. Ce que je, ce que, ce que je pense être hyper intéressant si je me donnais un conseil, et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Euh, comment dire, je l'ai fait parce que je devais le faire, parce que je devais gagner de l'argent, tout simplement. Parce que sinon, est-ce euh, que. Euh, je, je voulais vivre euh, euh, normalement, donc euh, j'ai fait beaucoup de, mé de, métiers, euh, de métiers différents. Mais si je devais me donner un conseil, c'est justement d'avoir cette variété de métiers, de découvrir plein de choses, de découvrir des, des métiers qui ne sont pas forcément des métiers euh, tertiaires, euh, de comprendre comment euh, réagissent euh, chez les personnes. Donc, j ai, j ai, donc ça, ça m'a pris, pris énormément. Et si c'était à refaire, je, 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 je le referais consciemment, en tout cas. Je l'ai fait inconsciemment, mais je le referais referai consciemment. Euh, ensuite, j'ai toujours eu envie d'entreprendre, euh, autant que je me souvienne. Donc, je me rappelle que pendant l'école, je, je, je me faisais des plans. Alors, évidemment, on est toujours dans les. Dans les euh, on, on essaie toujours de régler les problèmes qu'on a autour de soi. C'est difficile d'inventer des projets qui sortent de, 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 de nulle part. Donc moi, par exemple, quand j'avais, je sais pas, 18 ans et je, que je m'étais créé, euh, construit mes premiers ordinateurs, évidemment, la première chose que je pensais faire, c'était faire une boutique pour vendre des ordinateurs. Parce que c'était ce que je savais faire. Alors à l'époque, on construisait ces ordinateurs. C est, c est, ça n'existe quasiment plus, mais c'était la norme à l'époque. Euh, où je, voilà, je créais des petits projets. J'ai toujours eu cette sorte de frustration euh, de euh, « on peut faire mieux, on peut toujours, on peut, on peut toujours faire mieux ». Euh, et donc euh, au début c'était juste des choses sur du papier et puis de, petits, de fil en aiguille, petit à petit aussi avec la junior entreprise euh, à l'INSA euh, j'ai monté des projets, j'ai commencé à m'organiser j'ai commencé à faire des choses et puis euh, ça a été une continuité c'est quelque chose d'assez naturel pour moi de, 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 créer, des, de créer des projets euh, et ensuite il y a plein de choses que j'ai apprises mais c'est difficile de finalement de de les apprendre sans faire les erreurs. Par exemple, quand on a créé euh, notre, la, notre première vraie grosse entreprise pour vendre, pour vendre la billetterie ferroviaire, euh, on, a, euh, on était trois ingénieurs. On s'est lancé là-dedans en se disant, bon, tout ce qui est intéressant, c'est le produit et la tech. Le marketing, les ventes, tout ça, on, on s'en fiche un peu. C'est pour les gens qui ne savent pas faire des bons produits, ça. Euh, si on fait du marketing, c'est qu'on a quelque chose à cacher, quoi. Euh, et donc, on est parti en se disant, bon, bah voilà, on va faire un produit, puis il va marcher de soi-même, euh, parce qu'il euh, sera bon, tout simplement. Évidemment, c'est une, une grossière erreur. Euh, tous, les, tous les ingénieurs qui sortent d'école pensent, pensent, pensent un peu ça, euh, mais c'est assez stupide euh, <rire> à, à posteriori. Mais il fallait qu'on fasse cette erreur-là aussi pour, pour se rendre compte que, ben bah non, en fait, le marketing, c'est pas. Ça sert à quelque chose, les ventes, ça sert à quelque chose, c'est pas parce qu'on a le meilleur produit qu'on gagne. Euh, euh, sur les RH aussi on a fait beaucoup d'erreurs ou bon, en tout cas on a testé beaucoup de choses je ne sais pas si c'était vraiment des erreurs on a testé beaucoup de choses donc, par exemple quand on a, une, quand on a démarré l'entreprise on s'est dit on va tous se payer euh, franchement les structures de salaire les choses comme ça c'est nul on va tous se payer la même chose donc il euh, y, 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 y a un moment euh, chez Captain, on avait euh, tous le même salaire voilà, on s'est dit, on va, on va conserver ça pendant longtemps. Puis évidemment, on s'est confronté très vite à des problèmes par rapport à cette décision. Euh, et donc, on a fait l'erreur. Et puis, petit à petit, je me suis pris au jeu des de, de RH. Et j'ai compris aussi que les RH, c'était vraiment utile, que c'était hyper intéressant. Et que si on faisait ça bien, il euh, y avait une énorme valeur ajoutée à apporter euh, à l'entreprise. Ok. Voilà.
0: Alors du coup, je, je t'interromps juste à l'époque de Capitaine Chouchou, là. Euh, qu C'était quoi l'erreur, justement, d'avoir un, un mode de fonctionnement ultra socialiste <rire> avec des salaires équivalents pour tout le monde Qu'est-ce qui n'a qu pas marché avec ça C'est intéressant comme vue. Ça ne fonctionne
1: pas parce que euh, fonctionne à un moment parce qu'on est cinq et parce qu'on a à peu près tous le même niveau et puis il y a aussi les mêmes besoins. Mais euh, un salaire, ça, ça correspond à une rémunération plutôt qu'un salaire. La rémunération, ce n'est pas forcément que le salaire. Euh, une rémunération, ça doit correspondre à euh, une valeur ajoutée. Euh, et aussi, mais bon, généralement ça va ensemble. Mais et aussi, il y a un besoin de de, de l'employé. Si euh, j'ai euh, 40 ans, trois enfants, j'ai évidemment pas les mêmes besoins que euh, quelqu'un qui, qui qui sort qui sort de l'école ou, ou voilà. Et, et ça c'est donc deux. Il y a des, il y a ces deux choses à à à, à, à admettre et, et à mettre en place. Et du coup, on s'est pas mal euh, Passionné pour cette question, surtout, euh, surtout moi. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui m'a euh, taronné. Donc, j'ai regardé beaucoup de choses qui s'étaient faites à l'époque. Donc, euh, il y avait une époque, euh, c'était euh, entreprises. Alors, les entreprises US, je trouve la Silicon Valley, je le, je le, je le dis souvent, mais on dit souvent que la, la Silicon Valley, ils sont plus en avance que nous. En réalité, ils ne sont pas beaucoup plus en avance sur le plan technologique. Euh, ils sont un peu en avance sur le plan business. C'est-à-dire que les entreprises adaptent plus vite. Euh, des, des choses qu'en que, qu qu Europe, les nouveautés qu'en qu qu Europe, mais sont surtout en avance sur la partie RH. Et du coup, on s'est beaucoup inspiré de ces, euh, ces évolutions-là parce qu'eux, ils ont été confrontés. Aujourd'hui, on, on a une pénurie de talents, mais eux, ils ont été confrontés beaucoup plus tôt que nous à, à ça. Euh, ils ont été confrontés aussi à un grand pays, donc des euh, politiques de, de télétravail, par exemple, c'était quelque chose. c'est un problème qu'ils ont rencontré il y a longtemps. Euh, et donc, il y a eu des politiques garages qui se sont mis en place euh, et, des, et une théorisation des choses et, et plein d'essais, plein de tests qui se, qui, se, qui se sont mis en place. Donc, Que ce soit, par exemple, chez les Apos, où euh, nous, on avait pris l'exemple de Buffer, où il, eux, ils, euh, ils avaient fait une grille salariale et la rendaient publique. Donc, on pouvait voir, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on pouvait voir le salaire de tous les employés de Buffer euh, en ligne, du, euh, du, du fondateur jusqu'à n'importe qui qui est, euh, qui est entré. Alors, la loi française nous, <rire> ne nous permet pas de faire ça, mais on s'est beaucoup inspiré de ça pour justement créer des grilles, euh, des, des grilles salariales, euh, créer un système auquel tout le monde puisse adhérer et tout le monde puisse se dire « Ok, ça me semble honnête et ça me semble juste. Voilà. Euh, » L'important, c'est qu'une rémunération, une rémunération elle, elle, elle soit sentie, ressentie comme juste par euh, la plupart des, des, des employés. Il ne faut pas faire l'humanité, les systèmes RH parfaits, ça n'existe pas, mais on peut s'approcher de quelque chose beaucoup mieux que les systèmes qu'on a connus euh, avant, où c'était euh, euh, très obscur et tout. Par exemple, dans nous, alors typiquement, en tant qu'ingénieur, quand on sortait euh, de, de l'école et qu'on allait dans des grandes boîtes, j'ai plein d'amis, euh, peut-être que toi aussi tu as vécu ça, où on rentrait dans une grille salariale où, euh, par exemple, le salaire était euh, lié au diplôme qu'on avait eu. Ça, ouais. ça n'a aucun sens. C est, c est, c est, c est à la fin, ah, ça, ça, ça semble complètement injuste. Si on apporte de la valeur, c'est pas du tout lié, parfois pas du tout lié au diplôme. Ça peut l'être, mais ça n'a aucun rapport. Quoi.
0: Je crois que je me, de, de mémoire, j'abordais ce point avec Frank Neil dans l'épisode 1 du podcast, justement, où il me disait quand dans le système, lui, il avait travaillé en Angleterre, dans le système anglo-saxon, tout le monde rentre à un salaire à peu près équivalent en fonction de son expérience, etc. Mais à peu près, euh, voilà. Et après, les, ils font monter les gens assez rapidement en fonction de leur capacité démontrée euh, dans leur poste et dans l'entreprise. C'est un petit oui. peu. Le même,
1: ouais. Oui, les pays où c'est beaucoup plus lié à ça, effectivement. Ouais. On peut citer aussi le Japon, on peut citer les US où euh, les... c'est beaucoup plus lié à la performance, à la valeur ajoutée de la personne dans l'entreprise le, dans, dans que. Euh le qui, qui est sur le de l'école quoi ouais, tout à fait ouais. et vas-y excuse-moi ouais mais non et, et du coup j'ai même créé une boîte sur alors je suis cofondateur mais pas pas euh, je suis pas du tout opérationnel qui s'appelle Clear Ridge sur cette sur cette sur cette question là parce que ça me passionne tellement que je pensais qu'il fallait vraiment en faire euh, en faire en faire quelque chose donc. et le but de, de Clear c'est ça c'est comment mettre en place un système de rémunération qui soit qui puisse évoluer qui soit qui colle justement à la, à la réalité des, des, des du marché euh, et, qui et qui et qui, qui satisfasse tous les, les employés euh, et puis qui aussi facilite le, le, le travail des, des RH euh, c'est quelque chose qui qui, qui me qui m'a toujours tenu, tenu à cœur
0: ok en termes de productivité aujourd'hui est-ce que tu as des, des choses particulières que tu as que t'as mis en place c'est-à-dire quelqu'un quelqu'un euh, déjà une formation ingénieur crée depuis longtemps enfin T'as l'air d'aller à fond en plein dans, les, dans les sujets. Est-ce que toi, tu t'es appliqué des méthodologies de productivité particulière
1: ou... J'en je, ai, ai essayé beaucoup. Je pense que ouais, c'est quelque chose d'assez euh, intéressant. Mais après, ça a beaucoup évolué en fonction de mon métier. Parce qu'en en fait, je, je suis progressivement passé d'ingénieur logiciel à directeur chef d'entreprise. Euh, manager, ce qui, ce qui change beaucoup, beaucoup les choses. Donc, je, je dirais que quand j'ai commencé ma, ma première grosse entreprise et que j'étais un des principaux développeurs, forcément, je, je travaillais beaucoup sur ma productivité personnelle. Euh, comment, euh, comment je peux être le plus efficace Comment on peut avoir des, des, des organisations de produits qui sont, qui sont les, les, les plus efficaces possibles euh, Comment je répartis mon temps Quels outils je vais utiliser euh, donc l'expert aujourd'hui de la productivité, euh, un des experts français, euh, c'est Jonathan Lefebvre qui, 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 euh, qui travaille avec moi. Euh, et euh, vous pouvez aller regarder son blog, c'est hyper intéressant. Moi, j'utilise toujours pour, pour la productivité euh, personnelle. Euh, mais aujourd'hui, moi, mon métier, c'est plus la productivité de l'entreprise. Comment euh, le projet va aller le plus vite possible euh, sans parler de ma personne à moi euh, okay. Et sur ce sujet-là, justement,
0: sur la productivité de l'entreprise, qu'est-ce que tu peux nous dire un
1: peu Alors, c'est là que mon métier a énormément évolué. Euh, D'abord parce que, euh, d'une part, il a fallu que je réfléchisse à des systèmes d'organisation, euh, ce, euh, ce qui est assez complexe au final. C'est de, des, des choses qui évoluent énormément, surtout dans le, dans, dans le logiciel. Comment on va produire le logiciel avec le moins de défauts possible euh, en étant le plus efficace possible et en aussi en étant le plus heureux possible parce que c'est aussi ça il y a une question de on est quand même dans des métiers intellectuels il faut que ça soit il y a une question d'équilibre aussi mental euh, comment on fait pour que bah, tout on coche toutes les cases et que tous les feux soient soient verts on soit vraiment heureux de euh, résoudre les problèmes de nos clients en ayant un système euh, en ayant un système efficace et puis petit à petit il y a aussi la question du management c'est-à-dire comment je fais en sorte pour déléguer le mieux possible pour que justement ça fasse effet boule de neige. C'est-à-dire que si, si, si je délègue, à la fin, la productivité de l'entreprise, elle réside souvent, surtout dans les personnes qui sont à ce qu'on appelle en bout de chaîne, c même si j'aime pas du tout ce terme, mais en gros, au bout de l'organigramme, les personnes qui font, ce euh, c'est pas, pas les managers qui vont, qui vont faire euh, la productivité de l'entreprise. Par contre, ils peuvent l'handicaper énormément, euh, donc le but du jeu, c'est comment on fait pour que hum, la personne qui va être face à son écran, face à un problème, va être capable de décider elle-même, de manière à ce que le cycle de décision soit le plus rapide possible. Donc c'est toute une question de comment je fais pour qu'à l'échelle de l'entreprise, les cycles de décision soient les plus rapides possibles, soient, que tout s'enchaîne bien, que les personnes puissent décider d'elles-mêmes, euh, de manière à ce qu'il y ait des boucles, des boucles extrêmement courtes, en fait, et qu'on euh, on ne, on ne soulève, enfin, on ne... On ne soit en train de, de résoudre les, que les gros problèmes à l'échelle de la boîte, quoi, et que tous les petits problèmes du, du quotidien puissent être euh, euh, résolus à l'échelle de, de l'individu. Donc ça, c'était, c'est pas un travail d'ailleurs que j'ai que, que j'ai fini du tout. Enfin peut-être même un travail que je finirai jamais. Mais euh, c'est, euh, c'est ça qui a changé fondamentalement dans, dans mon métier entre comment moi je justement j'ai des boucles de décision les plus courtes possibles et je peux et je peux être le plus efficace possible grâce à mes outils, grâce à, à, à tout, à ma, même comment je me mets mentalement dans la meilleure position pour pouvoir travailler, à comment je fais pour qu'à l'échelle d'une entreprise, l'organisation soit la plus efficace possible et que tous les individus puissent être productifs.
0: C'est un, un processus assez itératif en plus, j'imagine. Que... Et puis, il faut que tu, à mon avis, te battre au quotidien pour que ça reste toujours en place. Enfin, L'empowerment of people, etc. Il ne pas... faut pas que ce soit des paroles en l'air. Oui, déjà. Et euh, je pense que ça demande, un. c'est une bataille du quotidien. Parce que peut-être les gens ont tendance à vite retomber dans les travers du...
1: de la management dépendance ou des choses comme ça, non Alors, je ne sais pas s'ils si, euh, ont vite tendance à retomber dans les travers. Par contre, c'est vrai qu euh, que, que nous, on est dans des entreprises qui grandissent. Et du coup, euh, le fait de grandir oblige à réinventer et à repenser les systèmes constamment. On ne travaille pas à 2 comme on travaille à 10, comme on travaille à 30, comme on travaille à 100, comme on travaille à 1000. Et il y a toujours un peu de friction supplémentaire, forcément, plus on en plus on dit. Mais y, y, voilà, le travail, c'est d'arriver à minimiser la friction euh, pour qu'en fait, à la fin, on arrive quand même à... Pas, a, on peut vraiment se retrouver littéralement dans des systèmes où plus on ajoute des gens, moins on est productif et moins la, la boîte va délivrer. On en connaît plein des boîtes comme ça.
0: Et ton expérience sur, sur Capitaine Chouchou t'a aidé sur le projet actuel de,
1: de Memo B Énormément, énormément, parce que j'ai ouais. fait énormément d'erreurs. Euh, j'ai testé aussi énormément de choses euh, et j'ai vécu cette croissance de 3 à 90, ce qui, 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 à chaque étape, nécessite en gros tous les 6 mois, 1 an, de repenser l'organisation de, de tout ça.
0: Et justement, ça. Quand tu. Une, une, des, 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 une des facettes du succès de, de ta première entreprise, Captain Chouchou, a été de, 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 de conquérir euh, pas seulement le marché français, mais aussi le marché européen. Et ça, c'est assez rare. Euh, si je me trompe, je peux, je peux me tromper, hein, tu me corriges si, si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est assez rare et on, on entend souvent que justement les, les, les startups même qui deviennent PME ont du mal à, à, à franchir les frontières. Euh, je pense que toi, est-ce que déjà, un, vous avez cette ambition-là avec, euh, avec Mbobé et, et quels sont justement, toi, les, ce, que de ton, ton, de qu est ce que tu as appris de ta première expérience Qu'est-ce que tu pourrais conseiller et, et ce, que, ce que vous allez mettre en place pour justement réussir cette,
1: cette expansion européenne oui, alors c'est pas quelque chose qu'on avait vraiment réfléchi euh, avec Captain Chouchou. On, a, on, a, on était plus dans l'idée déjà de faire. Enfin, c'était. Il faut vraiment se mettre dans la mentalité de l'époque pour nous. C'était vraiment de dire on va faire quelque chose de mieux que à l'époque, voyager SNCF. Ouais, c'est tout. Alors, on n'avait pas d'autre ambition que ça. En gros, on disait c'est pas bien. On va faire quelque chose de bien, selon nos standards. Et puis, et on s'est pas dit euh, il va falloir qu'on. Enfin, il euh, y avait plein de, de, de paramètres qu'on n'avait pas en tête on a vraiment foncé bien en tête mais on n'avait pas tellement réfléchi au marché à euh, la façon dont il fallait faire du marketing plein de choses donc en fait on, on était vraiment juste dire enfin un, un, un bon produit et petit à petit on s'est rendu compte que la problématique euh, déjà du marché c'était de faire du volume parce que faible marge égale gros volume donc, donc il fallait euh, aller vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de billets et on s'est rendu compte aussi que le problème qu'on avait en France se retrouvait un peu partout en Europe. En gros, partout où il y a un réseau de, de ferroviaires, ferroviaire, euh, on avait on, on avait cette, cette problématique là. Donc assez pareil, un peu bêtement, on s'est dit on va aller faire ça en Allemagne, puisqu'ils ont aussi un gros réseau ferroviaire, donc ils euh, ont aussi un opérateur historique qui est pas forcément terrible. Donc allons euh, allons allons en Allemagne et puis on verra bien ce qui se passe. Donc on a recruté quelqu'un en, en, en Allemagne. On a fait notre première, euh, <rire> évidemment, euh, presque, euh, on n'a pas forcément côté la bonne personne. Euh, mais petit à petit, on a commencé à vendre, à, vendre, à vendre des billets et ça a commencé à fonctionner. Et puis, on s'est dit, bon bah, on va aller le faire en Espagne, on va aller le faire un peu partout. Et à, à, à la fin, on s'est dit, ce bah, serait génial, en fait, nous, en tant qu'Européens convaincus. On, on se disait, c'était génial si on avait juste un système que chaque Européen pourrait utiliser euh, par réflexe parce que le, le train pardon h ah, je dit. <rire> le, euh, le 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 ferroviaire c'est un système de réflexe c'est c'est un problématique de réflexe parce que en fait je sais ce que c'est je sais ce que c'est un euh, tout clou je sais je sais ce que c'est euh, un, un, euh, euh, ce un billet euh, donc je euh, j'ai pas besoin qu'on me l'explique quoi j'ai juste envie de l'avoir le plus vite possible
0: et juste je, je t'interromps comment ça s'est passé j'ai enfin pour travailler avoir travaillé avec des allemands d'autres pays européens, sans euh, évidemment coller d'étiquette euh, culturelle à, à qui que ce soit. J'imagine très bien le petit Français arrivant en Allemagne et leur expliquer comment on va faire mieux que ce que vous avez fait pendant des années. Ça a dû être quand même assez cocasse J'aurais bien aimé une petite souris à ce moment-là. Comment ça s'est passé exactement
1: Alors, on leur, dis... <rire> on leur disait pas ça, évidemment. Et, euh, et justement, euh, ça, c'est ça qui était assez cool dans, la, dans notre compréhension du, du, du modèle européen et notre re rencontre avec d'autres, effectivement, d'autres cultures. C'est que ça permet d'enlever pas mal d'étiquettes finalement, hein, et que les, les a priori qu'on a sur les, sur les gens, euh, évidemment, allemand rigoureux, enfin, pas quoi, il y en a plein. Et, euh, en fait, sont, sont, sont relativement faux et encore plus faux je, dans le monde de l'entreprise. Euh, globalement, on est quand même assez. Il y, y a quand même beaucoup de choses qui sont. Enfin, euh, on n'est pas perdu, quoi. Dans un, dans un autre pays, que ce soit en Allemagne, en Suisse ou, ou, ou partout, quoi. Bah, il se, il se trouve, bah, typiquement, dans le cas de l'Allemagne, on a discuté avec euh, Deutsche Bahn assez, euh, assez rapidement. Et euh, il y avait Deutsche Bahn France. Et on a discuté avec eux, on a commencé à faire le business, etc. Et puis, petit à petit, ça a tellement plu au président de Deutsche Bahn France qu'il euh, a postulé chez nous ouais, et il est ah ouais. devenu mon directeur général. Super. Ouais, il n'y a, a pas vraiment de... A... Enfin, j'ai pas rencontré beaucoup de clichés, en fait, dans, dans, dans mon aventure là-dedans. Ensuite, si on doit tirer des leçons de ça, donc nous, ouais. je te dis, j'ai pas beaucoup de... Euh, le, la première expérience n'a pas été vraiment très réfléchie. Alors en tout cas, elle n'avait pas beaucoup de recul. On a fait les choses un peu naturellement, on a fait les choses sans se poser trop de questions, en disant, bah, c'est évident qu'il faut faire ça, donc on le faisait. Voilà. Euh, c'est aussi bête que ça. Yeah. Maintenant, effectivement, sur la deuxième expérience, j'ai beaucoup plus de recul sur, sur les choses. Et donc, mon premier réflexe, si je, je vais refaire la première expérience, ça serait d'aller beaucoup plus vite dans un premier pays, euh, de mettre toute la boîte en anglais, Typiquement, donc ça, ça nous a demandé énormément d'efforts de tout refaire, refaire toute notre documentation. On avait des Allemands qui arrivaient, ils disaient, mais je comprends rien. Tout bah en ouais. français. Euh, ouais. euh, alors, le code était en anglais, mais et les commentaires en anglais, heureusement. Mais en fait, on avait fait un peu l'effort, mais euh, petit à petit, comme on n'était que dans un environnement français, et bah, il y avait quand même énormément de choses en français. Tout le monde se parlait en français sur le, sur le chat. Euh, voilà, donc en fait, un Allemand qui, qui débarque là-dedans, qui ne parle pas français, pour le coup mais il était complètement... Euh, euh, il enfin, demander un, un énorme effort. Et puis aussi, euh, ah, tourner... Évidemment, nous résol... on, on résolvait nos problèmes en tant que, euh, que voyageur. C'était hyper simple. Euh, je le connais par cœur, le, le système ferroviaire français. Donc, euh, simple pour moi de faire un produit. Euh, et donc, c'est simple pour tous les développeurs, tous les product managers. Mais quand il s'agit euh, pour euh, la personne qui s'occupait de l'Allemagne de dire, ah, j'ai ce problème-là, au en fait, et que personne ne comprenait quel était le, le problème et que, en fait, personne n'écoutait, c'était euh, forcément, il y avait. Un... Alors, on, on s'est soigné quand même, mais, mais euh, ça a été un gros problème au, au, au démarrage. C'est pour ça que là, mais je ne suis pas seul à dire, hein, je pense que n'importe qui qui a fait cette expérience va dire ça. Un des ré premiers réflexes, c'est d'aller le plus vite possible, au moins dans un premier pays, à la fois pour avoir cette notion d'international, pour avoir des gens qui ne parlent pas français et pour que toute la doc soit en anglais, pour que le troisième pays, le quatrième pays, en fait, ce soit des choses beaucoup plus, beaucoup plus naturelles et, 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 et faciles. Petite pause dans ce super épisode
0: pour vous rappeler de le partager à trois personnes de votre entourage par WhatsApp, et surtout, si vous aimez l'émission, de vous abonner. Allez, je vous laisse avec la suite de l'épisode. J'ai interviewé Cyril Pierre de JR. De je ne sais pas si tu le connais d'ailleurs, non, tu ne connais pas. Euh, il est pareil, un, un ingénieur qui a fondé des boîtes. Là, actuellement, il est, il est le fondateur de Rocket Scoop. Et on a eu donc un, un échange sur un des épisodes. Et Il me disait que lui avait, avait eu un parcours aussi assez successful avec ses, ses entreprises. Et aujourd'hui, ce qu'il aimait en France, c'est justement euh, l'écosystème de Business Angel et, et l'envie qu'on... Les entrepreneurs à succès de repartager ce qu'ils ont eu eux-mêmes et ce qui sont... comment tu nous as dit que c'était toi-même business angel. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que c'est, nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi tu t'es tu aussi positionné dans un dans ce rôle là
1: Alors je, je, je me suis positionné assez naturellement parce qu'effectivement on a toujours dit on a toujours dit que les modèles US fonctionnaient parce qu'il y avait des réseaux de business angel qui étaient extrêmement performants et, et massifs surtout. Euh, si on compare encore les, les réseaux de business angels américains et européens, je crois que c'est de l'ordre de dix fois plus gros. Donc, il euh, y a une vraie grosse différence. Euh, et il y a une culture de, euh, quand j'ai un peu d'argent de côté, ce n'est pas forcément beaucoup d'argent, hein, mais j'ai un peu d'argent de côté, je vais aller le mettre dans un projet auquel je crois. Euh, et je suis prêt à prendre un peu plus de risques, du coup, que juste de le placer à la, à la, dans la banque. Et j'ai dit ce mot. Euh, tu... <rire> c'est un, bon, un bon jeu, j'aime bien. Euh, euh, donc, il y, y a ça effectivement, et on a toujours dit que les écosystèmes qui fonctionnaient bien, et donc le système US fonctionne bien parce que ces business angels existent et qui sont là au début de chaîne, là où c'est le plus à risque, là où les, les projets sont les moins fiables, les entrepreneurs aussi les moins aguerris. Euh, mais c'est n'est pas pour ça qu'ils euh, ne peuvent pas avoir des bonnes idées et, 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 et faire des beaux projets. Donc je pense qu'il y, y a un réflexe de tout l'écosystème d'avoir intégré complètement cette leçon et se dire il faut que euh, quand moi j'ai euh, tiré les fruits euh, d'une euh, vente ou que j'ai mis un peu d'argent de côté, il faut que je réinvestisse dans l'écosystème parce que c'est ça qui va contribuer euh, à, la, à, la création de, à la création de valeur, à la création de richesse, à la création d'emplois. Et euh, donc, c'est important. Ça, je pense que tout le monde l'a intégré. Et je ne connais même pas, en fait, d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses qui, 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 qui réussissent un projet euh, d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de façons de le réussir, d'ailleurs, qui, euh, qui mettent un peu d'argent de côté. Je n'en connais pas, qui ne réinvestissent pas derrière. C'est le premier réflexe. Et après, on a aussi un système génial en France qui permet de réinvestir, qui incite fiscalement à réinvestir, euh, euh, qui, qui, alors je ne me rappelle plus exactement du, du, du terme mais en gros on a la capacité euh, donc moi j'ai fait une, j'ai revendu mes parts euh, que, que j'avais dans, 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 dans ma boîte et euh, j'ai euh, eu la possibilité de mettre une partie de cet argent dans une holding et si je réinvestissais la moitié de l'argent que je passais dans la holding dans les deux ou trois ans euh, je, je pouvais avoir ce qu'on appelle un report d'imposition donc je n'étais pas imposé euh, sur, mon, sur, mon, sur mon revenu. Donc c'était euh, assez c'est un, un, un mécanisme qui est, assez, qui est assez intéressant et qui permet donc d'isoler de l'argent que la, la, en gros, la personne moi euh, ne récupère pas cet argent à titre personnel mais le mettre dans une structure dans le but d'investir. Euh, et ça, ça, ça c'est vraiment euh, vraiment très efficace et tous euh, tous ceux qui sortent un peu d'argent d'un projet le font parce que en fait c'est évident qu'il faut, qu faut, qu faut, qu faut enfin, c'est le meilleur moyen de le faire. C'est comme ça généralement qu'on devient business Central.
0: Pour rester sur le pour rester sur le sujet justement tu, tu disais donc tu, tu investissais de l'argent dans des entreprises quels sont tes critères de tes critères de sélection justement pour euh, voir euh, si ton investissement va être euh, pas forcément rentable, mais en tout cas vaut le coup. Est-ce que tu as des critères euh, particuliers Est-ce que euh, justement le, la sustainability, euh, l'écologie, font partie de tes
1: critères aujourd'hui euh, prioritaires Alors le premier, le premier critère, c'est quand on avait six, pour moi en tout cas, mais c'est vraiment des recettes que tout le monde a, je pense, hein, c'est l'équipe. Donc souvent, j'investis dans des équipes soit auxquelles j'ai déjà confiance, dans lesquels j'ai déjà confiance parce que je connais bien les personnes. Euh, il y en a un certain nombre qui sont sortis de, de, de ma première boîte euh, dans lesquelles, dans lesquelles j'investis. Euh, et il y a aussi la partie projet, il faut que, évidemment que, que j'y crois. Euh, donc il y, a, il y a généralement ces deux, ces deux, ces deux, ces deux facteurs qui, qui comptent, l'équipe étant évidemment le, le numéro un sur la liste. Quoi, parce qu'un projet, ça peut évoluer, des fichiers Excel, ça, ça change aussi. Les business plans, ça ne veut jamais rien dire. Donc, c'est souvent quand même l'équipe qui est le plus important. Et c'est l'équipe qui va se débrouiller pour, si elle n'est pas sur la bonne piste, changer de piste. Et puis, ce n'est pas, pas très grave. Euh, et après, sur la partie euh, euh, sustainability, ça, je le fais plutôt euh, dans mes investissements non euh, start-up, on va dire, où je fais attention à ce que, quand je place de l'argent, il euh, y, y a un bilan carbone, euh, je n'investis pas dans les choses auxquelles je, voilà, que, 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 que je n'aime pas et que je, qui, qui sont évidemment euh, des gros émetteurs de carbone. Ça, maintenant, les banques, euh, les, euh, les, euh, les systèmes, euh, tout, tout le système de régulation fait qu'on peut avoir cette information et c'est très demandé par ceux qui investissent. Du coup, on peut avoir l'info et on peut euh, écarter, euh, écarter les, les investissements qui émettent pas mal de CO2.
0: Et c'est quoi un projet dans lequel tu crois Tu nous as dit que avais ton critère, c'était l'équipe et un projet dans
1: lequel tu crois. <rire> c'est là. C'est quand les fondateurs m'ont convaincu. <rire> euh, mais
0: là, on, il ne faut pas seulement qu'ils soient beaux-parleurs. Enfin, convaincus Oui,
1: mais dans le sens où euh, je, on dit souvent qu'il faut investir dans, uniquement dans euh, ce qu'on comprend. Bon, c'est vrai et puis ce n'est pas forcément vrai. Je pense qu'il faut aussi... Euh, en fait, le, le truc, c'est que souvent, la valeur qu'on apporte dans une industrie, c'est euh, dû à la capacité de comprendre l'industrie et de voir quels sont les éléments de cette industrie qui sont euh, grippés euh, là où, en fait, on pourrait changer, euh, changer une pièce pour que ça marche, ça marche mieux. Et, et on ne peut pas connaître toutes les industries. Donc, faire confiance à une équipe, ça permet de se dire, OK, lui, il va être assez euh, malin, assez intelligent, euh, ou elle va être assez curieuse pour euh, comprendre là où elle peut apporter de la valeur. Là où l'entreprise peut vraiment se placer, comprendre le marché. Donc ça, je ne peux pas non plus euh, comprendre sur, sur tout. Donc, a, je, je, je suis loin de comprendre toutes les industries dans lesquelles j'investis. Par contre, ce qui est intéressant, moi, à titre personnel, c'est que justement, ça me permet de comprendre certains trucs.
0: Donc on dit, un... Là, je rejoins ce que tu dis, je veux dire un... sérieusement, une bonne... un bon vendeur, ce n'est pas, euh... pas quelqu'un qui va vendre justement... Euh... Un, un frigidaire à des Esquimaux mais euh, un bon vendeur c'est quelqu'un qui va vendre de la valeur et je pense qu'arriver à convaincre plus tu vends de la valeur plus tu résous un problème évident euh, plus tu il est facile de convaincre et je pense que toi tu te laisses euh, entre guillemets euh, tu es sensible à ça je veux dire enfin quand tu dis convaincre c'est voilà tu sens que la personne elle va apporter de la valeur quelque part
1: quoi je, je suis très sensible aux, aux, aux personnes qui essayent de résoudre des problèmes de fond euh, de manière ambitieuse donc, si on revient sur Agricole, c'est vraiment un problème euh, majeur. En gros, aujourd'hui, on ne peut pas nourrir comme euh, on nourrit aujourd'hui euh, les pays euh, les plus avancés, euh, comme en Europe, aux US. On ne peut pas nourrir l'intégralité de la terre comme ça. C'est juste pas possible. Mécaniquement, ce n'est pas possible. Il n'y a pas assez de terre pour, pour, pour cultiver. Euh, et euh, les, la façon de cultiver a un peu évolué dans les. Dans les, euh, dans les dernières années, dans les 100 dernières années, évidemment, euh, mais on n'a pas non plus chez x10. Quoi. Euh, et on, on utilise des, des surfaces qui sont monstrueuses pour, pour, pour cultiver, simplement parce qu'on cultive en 2D, quoi. <rire> on cultive à plat, et on cultive dans un substrat qui est le moins pire pour, euh, pour, les, pour les fruits et légumes, mais qui n'est pas forcément non plus génial. Et donc, on, on peut tout à fait inventer des systèmes. Euh, Guillaume parle de paradis du fruit ou paradis du légume où euh, en fait, les fruits et légumes poussent beaucoup mieux avec 10 fois moins d'eau 100 fois moins de surface euh, pas de pesticides euh, et euh, c'est euh, enfin, pour moi je ne comprends même pas que ce ne soit pas un problème qui résout tout le monde en fait. mmh. euh, et pour moi j'adore ce genre de, de, de sujet où en fait, le, le, le problème il est évident euh, l'approche elle est euh, elle est aussi en fait logique tout est logique dans le truc c'est une continuité la question c'est juste de le faire en fait c'est souvent super. ça hein. super
0: sans vouloir euh, me répéter et, et te faire répéter euh, on a on a eu tes critères d'un point de vue euh, investisseur euh, quels conseils tu donnerais aux, aux personnes justement qui se présentent devant toi enfin j'imagine que c'est pas une salle de classe mais voilà, on imagine, euh, il se présente devant toi. Euh, quel conseil tu donnerais aujourd'hui pour euh, les personnes qui veulent lever des fonds et qui, euh, qui, qui amèneraient à un projet et qui voudraient, euh, qui voudraient justement obtenir euh, quelque chose, pas de toi, hein, d'un business angel, hein, pas de toi en
1: particulier. Je ne veux pas que tout le monde t'appelle demain pour... <rire> non, mais avec plaisir. <rire> c'est deux choses assez différentes de convaincre un business angel et de convaincre un investisseur professionnel. D'accord. des choses... Bon, bah, déjà, c'est à, à différents moments de la vie de l'entreprise. On... on... On ne va pas convaincre des business angels une fois que la boîte euh, coûte très cher et euh, juste pour qu'il ait un, un pouillème de l'entreprise. Donc souvent, on contacte des business angels en amont, euh, enfin au début du projet, et puis on contacte des, des investisseurs professionnels euh, ensuite. Euh, et donc, généralement, des, des business angels se laissent convaincre par... Euh, par euh, euh, par des choses qu'ils comprennent, qu'ils connaissent, ou sur lesquelles ils ont envie de, 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 ont envie de comprendre. Souvent, c'est souvent ça. En tout cas, c'est mon cas. Euh, donc, moi, j'investis dans des gens qui ont des problèmes relativement simples, qu'ils essayent de, de solutionner avec des... <rire> de manière relativement simple, mais par contre, avec beaucoup d'ambition.
0: Enfin, je rejoins, j'ai écouté, enfin, je, je connais un peu, du coup, ton parcours en ayant écouté un petit peu, on en a peut-être moins parlé ici, mais voilà, c'est une de tes caractéristiques, un hein, de tes traits de caractère. Tu es quelqu'un qui a de l'ambition, qui a toujours essayé de voir un peu grand. Donc indirectement, tu te projettes un peu dans la personne qui va venir ou dans le projet qui t'est proposé. Tu te projettes, enfin, tu essayes justement de dire, voilà, moi, mes facteurs de réussite, ça a été justement d'être
1: ambitieux. Et du coup, oui, mais parce que oui, c'est ça, mais c'est mon monde, c'est l'écosystème aussi, c'est l'écosystème startup. Il n'y a pas de startup ambitieuse, sinon ce n'est pas une startup. Et ce n'est pas grave, je veux dire, c'est pas du tout, encore une fois, comme tu disais, ce n'est pas un jugement de valeur. Il y a des entreprises. Euh, qui sont en faites, et à partir du jour 1, elles sont euh, rentables. Eh bien, très bien, c'est super. Demain, tu fais une boulangerie, une boucherie, elle sera rentable, sera efficace, ça marche bien, euh, tu vas générer un revenu et, et c'est génial. Bon, mais ce genre de business-là n'a pas besoin d'investisseurs euh, qui vont prendre des risques. Moi, je suis dans un, un modèle et un écosystème où on va essayer de prendre le maximum de risques pour résoudre le plus gros problème possible euh, à l'échelle euh, à l'échelle mondiale et apporter le plus de valeur possible donc c'est juste une question de dans quel monde on évolue mon monde c'est mon monde celui-là ok j'ai encore quelques questions quand même les
0: poser parce que quand on a un invité euh, de de cette de ce calibre là on, on, <rire> voilà ah oui j'avais dit tu j aime, aime bien quand il passe de la pommade on m'avait dit sans <rire> oh je sais pas
1: <rire> pas du tout pas du tout pas du tout <rire> euh...
0: Au début de l'émission, pour, pour ceux qui vont nous écouter, tu, tu as parlé de, de chance. Et, et moi, c'était une question qui m'était venue parce que des gens qui ont des projets comme les tiens, à la base, il y en a beaucoup. Et je me suis dit, mais merde, à un moment donné, il a eu un, un fantastique coup de bol quand même, Jean-Daniel. Non oh, que, ouais.
1: ouais tu le reconnais, mais... -ce que aussi... oui, je... mais c'est très fou de ne pas le reconnaître. Enfin, il y a un alignement euh... des
0: étoiles, mais que... il y a eu aussi un facteur X, tu penses Il y a eu un truc qui Qu a fait que...
1: Il y a une partie de chance dans tout projet, euh, il y a une partie de chance dans, tout, euh, dans toute rencontre sportive, dans, dans, dans la vie de manière générale. Il y a toujours une partie, une partie de chance. Et, et nous, on en a eu, on en a eu beaucoup. Euh, comme je t'ai dit, on n'a pas forcément bien réfléchi. Aujourd'hui, si, sur mes mots, c'est un projet qui réfléchit, on a analysé le marché... Euh, on fait ce qu'on fait, on est beaucoup plus, euh, beaucoup plus rigoureux qu'on aurait pu l'être euh, euh, sur Captain. Euh, mais, et donc, forcément, il euh, y, y a une partie de chance, il euh, y a une grosse partie de chance dans tout, euh, dans, dans tout projet. On a rencontré les bonnes personnes, euh, on était au bon moment, on a eu des, ré... on a eu des réflexions qui n'étaient pas forcément très intelligentes, mais ils ont quand même fonctionné. Par exemple, on est rentré sur un marché uniquement parce que le marché s'ouvrait. Donc, le le, le 5, euh, 5 février euh, 2009, le, le marché de la billetterie euh, ferroviaire s'est ouvert, euh, suite à une décision d'autorité de la concurrence, un truc qui a été démarré en, en 2002, donc sept ans après. Nous, on arrive ce jour-là, on lit le truc euh, dans le monde et euh, on se dit, bah, allez, on démarre le projet. Euh, on aurait pu. Euh, <rire> tomber sur une autre idée quoi euh, c'est juste que voilà et on s'est dit il y a si le marché s'ouvre c'est qu'il y a un marché c'est pas du tout logique c'est ça n'a pas de sens c'est pas parce qu'un marché s'ouvre qu'il y a un marché euh, il restait un gros monopole et tout mais on y est quand même allé, on n'a pas trop on a pas trop réfléchi donc oui il y a une partie il y a une partie de chance d'avoir pris pas forcément les bonnes décisions euh, mais que ça ait marché euh, que ça ait marché quand même quoi
0: mais c'est marrant ce que tu dis parce que je te fait d'accord avec toi à un moment donné c'est quand même contre intuitif parce qu'on on dit toujours euh, en marketing euh, si tu pitches déjà euh, tu peux pitcher parce que si tu es tout seul à avoir l'idée c'est qu'il y a un loup quelque part à un moment donné
1: alors t'es pas, pas seul à avoir l'idée Mais pareil, on a eu de la chance que tous les autres soient médiocres quoi
0: est-ce que des fois vous avez eu envie d'abandonner ça vous a traversé est-ce que des bon. fois ça vous a traversé l'esprit
1: non on n'a jamais eu vraiment de doute bon, on n'est on pas je pense que c'est pas notre état d'esprit d'avoir des doutes on fonce on fonce beaucoup on est des fonceurs je pense et on n'a pas de c'est une, une qualité et un gros défaut aussi. Euh, donc on a, on, on s'est jamais dit qu'on allait, euh, qu'on allait échouer en fait. Peut-être, oui. Peut-être. Et puis, euh, et puis oui, le, euh, oui jusqu'au bout quoi, jusqu'à la dernière seconde. Je me rappelle de. Alors maintenant lever des fonds, c'est un peu plus simple. On a des gens qui lèvent des fonds même quand ils n'ont pas besoin. On a des gens qui lèvent des fonds des fonds pour avoir trois ans ou quatre ans de, de run rate. Euh, nous, on levait des fonds parce que bah, le mois d'après, en fait, on n'avait plus d'argent dans les caisses. Et euh, c'était pas la même époque, c'était plus dur de, de, de lever. Euh, on était sur un projet qui n'était pas forcément évident, avec beaucoup d'ambition. Euh, mais on n'a jamais... Euh, voilà, on s'est dit, euh, oui, bah, ça peut, ça peut échouer. On n'est pas, pas fou non plus, mais on, y a, toujours, on a toujours cru un peu, on a toujours foncé un peu peut-être tête baissée. Quoi.
0: Et justement, par rapport à ça, une question qui m'était quand j'ai préparé l'émission. Quel regard avec euh, avec ouais, quel regard tu portes avec, euh, quel regard tu portes aujourd'hui sur le parcours de tes amis ingénieurs. Tu, je, je, on se connaît un petit peu. Tu as, as un groupe d'amis qui, qui a fait un peu la même école que toi, la même promotion que toi. Quel regard tu portes sur leur parcours à eux justement et sur euh, sur ce qu'ils font au quotidien,
1: dans des jobs peut-être beaucoup plus classiques euh... Ouais, je sais pas si. Euh, moi, je ne considère pas que j'ai un parcours qui soit. Euh, chacun son métier, quoi. Euh, et chacun euh, suit un peu ses passions et ses envies. Et moi, mon envie, c'était d'entreprendre, mais ça aurait pu être autre chose. Et euh, j'ai pas. Eux n'ont pas un parcours classique, versus moi qui ai un parcours. Euh, C'est sûr qu'il y a sûrement moins d'entrepreneurs, mais. Il y, y, y a des ingénieurs qui font des choses extrêmement spécialisées aussi, où ils sont uniques euh, quasiment au monde parfois. Euh, et donc, euh, d'une certaine façon, ils ont pas un parcours classique, même s'ils sont dans une grosse entreprise euh, ou autre. Euh, J'ai pas... Re... Voilà, donc c'est ça un peu ma position. c'est Chacun fait selon ses, ses, ses envies. C'est vrai qu'il y a une sorte de moule quand même hein, dans une école d'ingénieurs. Hein. Il y a un moule qui est... Alors en tout cas, à notre époque, je sais pas si ça a changé. À mon avis, pas énormément. Mais à notre époque, quand on sortait... La voie classique, c'était « je vais dans une grande entreprise, je vais chez Renault, je vais chez Total, je vais dans le truc le plus gros possible. » Et puis, euh, on nous disait « bon, bah alors en fait, votre but du jeu, c'est tous les deux ans, il va falloir gravir, gravir un échelon. Si vous passez plus de trois ans dans un poste, c'est qu'il y a un problème. » Et puis, petit à petit, vous allez jouer avec la concurrence et vous allez monter, monter, monter comme ça, monter en salaire, monter... Il y avait une sorte de voie euh, évidente et logique et euh, comme que tout le monde devait emprunter, qui était la voie du management, où le but du jeu, c'est euh, je vais euh, petit à petit, dans ma carrière, manager euh, le plus de gens possible. Et c'est ça qui va faire que j'aurai le plus de médailles sur, sur mon torse. Quoi. Et euh, bon, en fait, euh, on se rend compte très vite dans le monde professionnel qu'il y a plein d'autres voies. Qu il y a des voie, voies de spécialisation. Il y a des gens, euh, je pense par exemple à l'industrie du jeu vidéo, où il y a des gens qui sont extrêmement pointus, qui passent toute leur carrière à être les plus pointus possibles, qui ne managent personne de leur vie. Euh, mais qui sont des rock stars, euh, qui sont, euh, qui, que tout le monde s'arrache euh, dans le monde entier, euh, parce qu'ils maîtrisent un truc que personne d'autre ne sait faire. Alors, on a des gens qui vont faire de, de l'entrepreneuriat, on a des personnes qui aiment le management, on a des personnes qui aiment le management de beaucoup de monde, il y en a qui aiment le management de quelques personnes, il y en a qui aiment d'être dans des petites boîtes, d'autres dans des grandes. Euh, et, et c'est surtout ça, moi, je, moi, je pense que, que j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça euh, et pas qu'on le découvre. Mais euh, donc, il n'y a, a pas forcément de, ju <rire> de jugement par rapport à la carrière des, des uns des autres. trouve que tout le monde fait, euh, tout le monde à un moment arrive à suivre sa voie. Euh, et c'est assez marrant de voir qu'on a des, des carrières finalement assez différentes et qu'on peut comparer. On peut en rire beaucoup. Euh, donc c'est surtout ça qui je pense nous, nous, nous rapproche sur le plan professionnel c'est que tout le monde est capable de se moquer de tout le monde euh, dans, dans, sa, dans, son propre, dans sa propre activité quoi. Ah puis il y en a ils finissent, finissent animateurs
0: de podcast et oui voilà <rire> est-ce que, est que justement à ton niveau tu fais un peu attention à ton image et, et à ce que tu dis Bon, là, euh, évidemment, tu t'es énormément préparé euh, parce qu'on a des millions d'auditeurs. Euh, ton... Ça fait une semaine que Donc je suis qu sur, failli... le... Sur... Ouais. Sur... Mais... sur le mais... podcast. Je m'entraîne physiquement. Ouais. <rire> bah il faut. Il faut. Tu as fait tes gammes. Tu t'es appris. Ah, non, mais blague à part, je t'entends dans les interviews par rapport à ta présentation de ton entreprise, par rapport à toi. Est-ce que tu un... t'es déjà défini un petit... Euh, euh, tu as une espèce de, de storyline que tu essayes de... de... Est-ce que tu t'entraînes à pitcher? Est-ce que tu fais attention à ton image maintenant? Est-ce que tu vas dire les impacts que ça peut avoir sur ta société, etc.? Euh, je, je fais
1: attention à ce que je dis, à mon image, pas trop, pas, pas, ça ne m'intéresse pas trop, mais, mais par contre, effectivement, à ce que je dis, c'est on se rend compte au fur et à mesure euh, euh, de. Euh, enfin, avec, avec l'expérience et euh, avec aussi ma position de fondateur, qui est une position assez spécifique dans, dans une entreprise, que. Tout peut être interprété euh, euh, de diverses manières. Euh, ça peut être euh, bien interprété, mal interprété, complètement, euh, diffère, interprété de manière complètement différente de ce qu'on voulait dire. Donc effectivement, je fais attention euh, désormais à, 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 ce que, à ce que je dis. Euh, je, vais pas, je fais attention à, à, qui je, à qui je parle, en fait tout simplement. Mais c'est juste de la communication de, de, de base. Je ne vais pas faire une, une, une blague. Euh, à toute, les, toute mon équipe comme je vais faire une blague à mes potes. Quoi. Et ça, ça, ça a pu, pu m'arriver et mais ça ne ça, 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 ça fonctionne pas. On, il faut, donc, il faut effectivement forcément adapter ta communication à, à qui on parle. Après, je ne suis pas vraiment pour les communications extrêmement... Euh, organisé Donc, j'ai aussi travaillé dans, dans, de fait, dans une entreprise qui nous a, qui nous a racheté euh, où il y avait beaucoup plus de monde et on faisait beaucoup plus attention à ce qu'on allait dire. Il y avait des messages précis, des choses qu'il fallait dire, des choses qu'il ne fallait pas dire. Parce que euh, c'est comme ça que ça fonctionnait dans cette entreprise-là, qui était assez ancienne. Euh, moi, je ne suis pas trop dans ce, dans ce, dans ce mode-là. Donc, j'essaie quand même d'être un peu plus euh, naturel, de ne pas trop préparer les choses, justement. Euh, et d'essayer de comprendre plutôt la question qui m'a été posée plutôt que de placer mon message à tout prix peu importe peu importe la question euh, donc c'est c'est mais oui oui on, on fait forcément attention à à, à ce qu'on dit ok
0: enfin comme convenu j'enverrai la bande de l'épisode pour la faire relire par tes conseillers <rire> avant ah, <de> voilà <rire> on ira
1: on ira barrer et effacer tout ce que <rire> ça. Moitié de la grande
0: la grande euh, deux petites questions pour finir, mais peut-être des grandes réponses, j'en sais rien. La, la première, euh, tu nous as dit d'un des, un des facteurs qui a fait la... Un des conseils que tu, donnais au, que tu donnerais aux au jeunes, c'est d'aller un peu mettre les mains dans le cambouis, de faire plein de métiers, etc. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait un petit peu... Ce qui t'a façonné en tant qu'individu. Tu as des enfants, mmh. des enfants auxquels tu peux tout donner. Et ils vont avoir peut-être la possibilité de tout avoir. Comment justement tu fais pour retransmettre cette euh, valeur travail, cette valeur de... voilà Est-ce que, est que tu, tu penses à ça Est-ce que
1: c'est des choses qui te... J'y pense. Après, euh, on fera le bilan euh, dans 20 ans. <rire> pour la soirée, je suis encore petit
0: ouais. <rire> oh. Je te dis ça parce que même moi, mon, toi, moi aussi, hein, j'ai deux enfants et à chaque fois, que je fais quelque chose, je me dis, j'essaye de réfléchir aux peu de possibles conséquences et à un moment, je me suis dit, bah, en fait, je ne crois pas. En fait, je crois que quoi qu'il arrive, on n'a pas besoin de, de te prendre trop la tête avec ça, mais peut-être que toi, as... justement, je te pose la question innocemment, peut-être que tu as des, des, une autre vision du sujet,
1: hein, mais, mais euh... je, je suis assez persuadé que ça, ça viendra et qu'il faut faire ses erreurs. Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai vraiment euh, toujours travaillé, euh, enfin, toujours tra vécu en mode euh, erreur euh, et, et voilà, on se prend des claques, on se prend des portes, on fait des, on fait des bêtises, euh, on pense des trucs, euh... De, on, est, on est sûr que c'est la vérité et puis en fait on se rend compte qu'on a été un, un parfait abruti euh, donc j'ai plutôt cette attitude là, eu toujours cette attitude là dans ma vie et, et j'ai plutôt envie de transmettre ça en fait euh, de se dire euh, euh, finalement je me suis je dirais pas que je me suis débrouillé par moi-même mais j'ai fait mes propres choix et euh, certains choix étaient bons, certains choix étaient mauvais et j'ai toujours euh, su ou en tout cas essayé de de réaliser euh, que mes choix étaient mauvais quand ils étaient mauvais. Euh, et c'est pas. Euh, donc j'ai pas eu. Une... J'ai plus une éducation, moi, personnellement, de liberté par rapport à, par rapport à ça. Euh, et j'essaie plutôt d'être dans ce mode-là avec, euh, avec, avec
0: mes enfants. Mais ils savent pas encore qu'ils vont devoir aller pousser des chariots de pruneaux <rire> l'été dans quelques années. Ça, tu le rappelles, je
1: Non, pas encore, mais euh, ils mais le, le font, ça c'est à peu près sûr. <rire>
0: Dernière question que je la pose à tous les invités. Qu'est-ce qui, euh, qu qui te fait encore rêver et qui te fait lever le matin, justement
1: Professionnellement parlant, personnellement parlant, mais... Plusieurs choses. L'ambition, je pense, changer quelque chose de grand, essayer d'avoir une sorte de... de, de, de... Les, les, les Américains disent « dent in, in the universe ». Bon, c'est pas aller jusqu'à là parce qu'ils sont souvent un peu mégalos mais euh, au moins d'avoir un petit effet quoi se dire euh, voilà j'ai un peu modifié donc je me, je me dis que j'ai un peu modifié par exemple l'industrie la façon dont l'industrie euh, ferroviaire fonctionnait euh, est ce que je vais arriver à, à faire fonctionner à manière un tout petit peu différente l'industrie euh, l'industrie financière ça c'est c'est mon euh, c'est quelque chose qui m'intéresse <rire> Je suis content, quand je me lève le matin, de me dire qu'on fait un truc qui va dans ce sens. Euh, travailler aussi avec des gens euh, brillants, ça, évidemment, euh, peut-être un poncif, mais c'est quand même euh, une joie au jour okay. le jour, quoi. Dire, euh, je travaille avec des gens qui sont tellement compétents, euh, tellement meilleurs que moi, euh, qui font avancer les sujets, et en plus qui sont sympas, avec qui, euh, vraiment, j'ai du plaisir à travailler, et Bah c'est... Ouais, ça, c'est euh, un, vrai, un, vrai, un, un vrai gros plaisir. Ok, et eh bien
0: écoute, je te propose que ce soit le mot de la fin. Je te remercie beaucoup pour ta dispo, pour ta participation. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Bien sûr. Bien sûr.
0: <rire> et puis, euh, je donne rendez-vous aux auditeurs pour le prochain épisode. Merci Jean-Denis. Merci beaucoup Mathieu. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun épisode et connaître les coulisses de l'émission
1: newsletter.planetag.fr et à la semaine prochaine.